1: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым»
2: подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, еду, работу и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Ешар Ниезбаев, журналист и политический обозреватель. И мы с Ешаром отправимся в Турцию. Поехали! Яшар, привет.
3: Привет, Кристина.
2: Во-первых, скажи, пожалуйста, где ты сейчас? Я
3: сейчас нахожусь в России, я в деревне, в глубинке. То есть я приехал в Россию, но я последние несколько лет уже не живу в Турции. Это тоже важный момент, который нужно учесть, не знаю так.
2: Сколько ты вообще прожил в Турции?
3: Восемь лет. Я прожил 17 лет до... Получается, мне было 17, и 8 лет я прожил в Стамбуле. Мне было 25, получается, когда я уехал.
2: Почему ты приехал и вообще где-то родился, почему ты приехал в Турцию в 17 лет и почему ты уехал?
3: Я родился в Киргизии, учился там и у меня появилась возможность поступить в Турцию на бюджет, на ту специализацию, которая мне была интересна и поэтому ну, я у меня больше другого выбора в то время и по материальным возможностям у меня просто не было, я мог бы остаться у себя в маленьком городке на юге Киргизии.
2: Почему ты уехал?
3: Мне самому хотелось почему-то приехать в Москву, но приехал я не только поэтому, а потому что я работал журналистом в информационном агентстве, уже два года проработал, и меня потом мой тогдашний шеф, он был главой корпункта в Москве, и он пригласил меня, он сказал, что нам нужен такой человек, который знает русский язык, и журналист уже, ну, проработавший, имеющий опыт, и, в общем, пригласил меня, В Россию я получил аккредитацию в Министерстве иностранных дел и был иностранным корреспондентом. И так попал, в общем, в Москву и начал работать как иностранный корреспондент.
2: Я, на самом деле, мало чего знаю про Турцию, только по каким-то верхам. У меня ощущение, что в Турции вообще есть цензура, что в этом смысле это такое сестра или брат России. Как вообще работает цензура в социальных сетях? Есть ли она вообще, и на какие темы можно или нельзя писать в Турции? Есть ли какие-то запретные темы?
3: Я думаю, ты правильно уловила суть происходящего, потому что, да и может даже сама даже специально не интересуешься этим, но фоном ты что-то увидела, слышала, и ты понимаешь, что в Турции, особенно сейчас, понимают вопрос о регулировании социальности. Так это называется мягко, но если мы говорим откровенно, то это все таки цензура, конечно. Безусловно, потому что Турция ставит некие правила социальным сетям, таким как Твиттер, Ютуб и даже стриминговым компаниям, как Netflix, чтобы они создали вакансии для представителей в этом государстве. То есть они хотят видеть представителей. А это делается для чего? Для того, чтобы, как это понимаю я, учитывая все таки ситуацию в Турции, а именно с, с свободой слова, с законотворчеством и так далее, законодательством, с влиянием правительство на суды, мы понимаем, что таким образом очень легко власти, правительство страны сможет регулировать и контент, и и влиять на то, чтобы некоторый контент можно было просто легкостью удалить. Турция, если сейчас не может влиять на некоторые процессы в этих судах, то теперь сможет. И говоря о том, что это братья, да, как ты сказала, да, особенно в последнее время, и у меня тоже складывается впечатление, а я очень внимательно слежу, за новостями, за политической жизнью, за общественной жизнью Турции, да, это... У меня такое ощущение, что Турция идет по стопам России, очень прям точь в повторяя то, что несколько лет назад было в России, а теперь это уже приходит и в Турцию.
2: Есть в Турции какие-то штуки, которые прям заблокированы? Например, вот ты упомянул Netflix, Twitter, YouTube. Этими соцсетями можно пользоваться в Турции? Или это только через какой-то VPN условный?
3: Нет, запретов нет. Кстати, это важный момент, да, хорошо, что мы его как бы, да, вот так, после всего того, что я сказал, надо подчеркнуть, что все-таки Твиттер не заблокирован, YouTube не заблокирован, Netflix тоже не запрещен, но есть такой момент, теперь государство говорит, если у вас не будет представителей, то я буду вас штрафовать, а если вам будет все равно, то я потом буду просто сокращать трафик на 90%, ну, это практически как блокировка, только другое название. Но что делает государство? да? Оно, конечно, не блокирует, оно не цензурирует. Она может запрещать то или иное видео, тот или иной аккаунт у себя на территории. Вот это возможно. Важный момент. Была заблокирована Википедия. Но ее позже, спустя, вот как бы не соврать, но два года, по-моему, она была заблокирована. Потом, в результате решения международного суда, который постановил, что ее нужно открыть, турецкий суд тоже так совпало, решил, что блокировать было неправильно и разблокировала уже, по-моему, с начала вот этого 2020 года. Википедия, она уже не заблокирована, ее можно спокойно использовать.
2: У меня есть одна моя коллега по студии, Она очень любит и интересуется турецкой культурой, и она мне подкинула вопрос, который я не понимаю, но я его задам. Расскажите, как соцсетями пользуется Эрдоган? Есть ли здесь какая-то история или нет?
3: Он пользуется, кстати, и не сказать, что прям активно. Я предполагаю, что лично он не пользуется, потому что его сообщения, они в основном опубликованы... То есть, если Трамп публикует сам, да, и мы понимаем, что пишет он сам то Эрдогана в основном сообщения, они такие, да, информативные, поздравительные какие-то такие сообщения, но единственный момент недавно был, когда он вышел на беседу по видеоконференции в Ютубе во время стриминга, Он общался с абитуриентами, на потенциальными студентами, и из-за того, что экзамен был переведен на более раннее время, это аналог ЭГЭ, только более продвинутый, ну, в общем, будущие студенты очень обозлились, я так полагаю, и, в общем, поставили кучу дислайков, и количество дислайков, по-моему, сейчас дошло уже до 400 тысяч. Но видео не удалили, оно также стоит, и никто особого такого интереса, что Шумихи особо такой стороны властей не было. Но оппозиция, она, конечно, это очень обратила внимание, и были такие заявления, что поколение Z не может найти общий язык с нынешней правящей партией, с нынешним президентом его правительством. У
2: меня есть такой вопрос, точнее, я хочу прокинуть мостик от эм, свободы слова и цензуры в социальных сетях к гендерному равенству и к теме отношений и этикета отношений в Турции. Можешь рассказать, пожалуйста, как принято строить отношения, в первую очередь, романтические, кто платит на свиданиях и вообще как устроен дейтинг в Турции?
3: Один интересный момент, именно когда ты говорила про гендерное равенство, я хотел, у меня есть канал в Телеграме, как раз последнее мое сообщение сегодня было о том, что девушки, женщины вышли на протесты в 16 городах Турции заявить о том, что они не хотят, чтобы Турция отменяла Стамбульскую конвенцию. И женщины, они вышли на протест, это очень просто большое количество, это надо видеть. Вот чтобы понять Турцию, да, не в том смысле, что смотрите, какие у них женщины сильные, там, волевые и так далее, что они вот такие выходят на протест, а просто чтобы у вас, наверное, у многих слушателей могли быть предвзятости в отношении это какая-то закрытая страна, что, возможно, там все ходят по ранджей и так далее. Но это не так. Это, во-первых, и она не такая уж и запретная страна. Во многих Смысла. Да, сейчас, конечно, больше каких-то таких ограничений, но вот этот протест, даже если вы посмотрите, и я даже могу немножко процитировать, что там говорила женщина, она говорила о том, что вот полиция сейчас нам перегораживает путь, но если бы они в свое время перегородили этот путь тем убийцам, которые совершают насилие и убивали женщин, то не погибло бы Эмине Булут, а это очень важное имя. Там будет ссылка, кстати, на описание тоже. Просто это интересно, это надо видеть. И она еще назвала несколько имен. Они начали все скандировать после ее этих слов, что ты никогда не останешься одна. Мне показалось это очень сильным таким заявлением, что есть насилие в обществе, есть насилие над женщиной. Турчанки, вот как мы видим, они просто отстаивают свои вот эти права. И они заявляют, что если хоть одна девушка пострадает, мы всегда будем за ней. И там показывают такая ну, многотысячная толпа. Если говорить о том вопросе, платит женщина мужчина, да, да, Турция это все-таки патриархальная страна, там в основном, как обычно принято, мужчина играет главную роль в семье и так далее, но интересно, со временем, конечно, все зависит еще и от региона, все может меняться. Если это все-таки большие крупные города, это получается, что более современное отношение к некоторым вопросам. И, кстати, неважно, женщина она практикующая мусульманка, соблюдающая, или она не практикующая мусульманка, или она вообще не мусульманка, то у женщин все равно есть какая-то определенная позиция. Когда она живет в городе, это определенное отношение к некоторым вещам, да? Например, очень важный момент, что в Турции нет понятия полигамии. То есть мужчина не женится на нескольких женщин. То есть там моногамия. То есть несмотря на то, что ислам не запрещает, да, по религиозным соображениям, ты можешь сделать религиозную свадьбу, и у тебя будет несколько жен. Но в Турции нет такой практики. В последнее время самое интересное, это по поводу вот оплаты, да, самое главное, когда я слушал один из своих подкастов, кто-то, рассказывая о стране, в которой он находится, я сейчас точно не помню, какой, он еще подумал, а интересно, вот в России также я там уехал оттуда пять лет назад и так далее, Может быть, что-то изменилось. А я ему отвечал про себя, нет, ничего не изменилось. Там в России вроде до сих пор так же, да? И подумал, что, видимо, некоторые вещи, они так быстро не меняются. Но в Турции вот, что интересно, не так. Если, например, два года назад были какие-то определенные прыжки, можно было платить не то, что за женщину, а там даже за кого-то друга, то сейчас уже многие последние два года платят каждый за себя. То есть делят, они в Турции называют это по-немецки. У них называется это такой на немецкий манер. Не один кто-то платит, они еще, потому что даже спорят, чуть ли не ругаются, или кто-то скрытно бежит кассе и платит. Обычно такие были привычки раньше, по крайней мере, вот лет 10 назад так и было. А сейчас уже нет. Сейчас садятся, кто что поел, или счет делится ровно на количество людей, и неважно, девушка ты, мужчина ты, платят э, одновременно. И знаешь, что самое интересное, что когда я спрашивал своих друзей, чтобы не был только мой опыт, да, потому что я понимал, что интересная тема, и один сказал, что дело в том, что сейчас у нас материальное положение лучше, чем было раньше, поэтому каждый может платить за себя, сказал один. А другой сказал, сейчас в экономическом смысле труднее ситуация, поэтому... Платит каждый сам за себя, потому что понимает, что денег за него никто платить не будет, и он за кого-то заплатить не сможет. Да, вот то есть два таких вот видения.
2: А вот вопрос такой: по поводу отношений: насколько влияют ожидания семьи на выбор партнеров в Турции?
3: Здесь опять-таки все зависит от уровня образования, раз во-вторых, все зависит от того, где люди живут. У меня был коллега. Я работал в агентстве, и он мне рассказал такую вещь. Я спросил, а как ты женился? И он мне рассказал, я, говорит, два раза встретился с девушкой. Мне ее предложили знакомые. Они сказали, вот, девушка хорошая и так далее. Я с ней встретился. Мы с ней, говорит, один раз пообедали. Второй раз я уже сказал, что я готов на ней жениться. И мы женились, в общем. Но это, я думаю, все таки связано с тем, что этот персонаж, он был практикующий мусульманин. И девушка, когда шла с ним навстречу, она понимала, что эта встреча, она именно связана с построением будущего. И если говорить о других примерах, да, Конечно, очень часто даже есть в американских произведениях или даже сериалах, когда они рассказывают о том, как они делают выбор. И родитель говорит своему сыну, да, можешь выбрать кого хочешь, только вот с этого города, с этой улицы и желательно вот из этих домов. Но ну, Это те люди, которые разделяют, в общем, взгляды религиозные и так далее. Поэтому он как бы говорит, я тебе не запрещаю, с одной стороны, а с другой стороны сужает его выбор.
2: Принято ли вообще или окей обсуждать какие-то тему секса или сексуальных отношений в Турции между друзьями, между партнерами или это такая типа супер табуированная тема?
3: Нет, я не думаю, что это табуированная тема, но в зависимости от взглядов на жизнь, мне кажется, человек и от близости, да, если это твои друзья, он может это обсуждать. Да, и важен контекст. Если ты обсуждаешь одно дело, вот я там с с этой девушкой, потом увидел ту, а ты видел ту, там, это одно да, дело, когда там не знаю молодые там горячие головы обсуждают а другое дело когда ты делишься своими проблемами рассказываешь о своей жизни, но ну, я, например, могу из своего опыта сказать, что вполне даже консервативные парни могли, например, общаться, но это в очень таких закрытых и интимных атмосфере, да, когда он может поделиться, но с желанием найти ответ на ту или иную проблему, рассказать о своих отношениях, попытаться услышать от тебя какой-то, поделиться с другом, но строго вот в таком вот виде.
2: А давай поговорим с тобой о дружбе. Как дружат в Турции? Вот такой более общий
3: вопрос. Это обычная, ну, то есть, дружба. Люди должны быть знакомы, они могут быть, наверное, и коллегами, хотя коллеги, мне кажется, больше всего все-таки это люди, которые проводят время на работе и очень мало общаются уже вне работы. Такое тоже встречается. А если говорить про прям вот как дружат, я, например, могу сказать, что дружат. Я вот по университету могу судить, да. Я учился в университете, жил в общежитии, знакомишься, общаешься, живешь в общежитии, там четыре человека в одной комнате, с... не обязательно с ними дружишь, но можешь дружить потом. Найти какого-то человека, с которым разделяешь взгляды, интересно общаться, и ты можешь даже там съехаться с ним жить.
2: В России есть такое, что если тебе человек понравился, то вы можете там с ним сразу проболтать 5 часов, про все на свете. И вот, как бы мы лучшие друзья. Ну, я сейчас немножко преувеличиваю, но в целом. А, например, в Англии отношения нужно выстраивать. Ты сначала ходишь куда-то регулярно. У вас там такой смолток на протяжении многих-многих встреч. И потом человек к тебе потихонечку начинает открываться и говорится о каких-то личных вещах, где на этой шкале лежит Турция.
3: Мне кажется, оно между двумя, потому что еще знаешь, очень важно, мне кажется, возраст человека. Не знаю, зависит ли от того, какая это страна, но чем старше ты становишься, тем труднее тебе заводить друзей, потому что ты сам не особо-то готов открываться, потому что понятие доверия, оно у тебя вырабатывается очень трудно, а когда ты, вот, да, мне, например, легко, потому что я поехал, когда приехал в Турцию, мне было 17 лет, это практически нет определенных каких-то рамок, страхов или что-то скрывать, или какого-то опыта, чтобы у меня кто-то когда-то там дружба меня там расстроила, поэтому я очень легко, именно вот я, я знакомился общался ночами напролет с ребятами, которыми знакомился, там могли сидеть. А если говорить уже о работе, вот я сейчас попытаюсь подумать, понять, и на работе у меня не было друзей. Я, например, не было такого, чтобы мы очень близко могли с кем-то дружить, хотя очень хорошо могли общаться. Я могу сказать, что турки, они легко идут на контакт. Это, наверное, вот, да, то, что можно сказать. Они приветливы, доброжелательны, общительны, и поэтому с ними очень легко общаться. А вот если говорить о продолжении общения, да, такого, что прям дружеского, это, наверное, уже такая индивидуальная часть, потому что вот как химия, да, вот она у тебя есть или нет.
2: А принято ли приглашать в дом друзей? Вообще собирать какие-то тусовки дома?
3: Да, в этом смысле очень легко в Турции, да. Еще такой момент, когда... Хорошая погода, круглый год, лучше находиться на улице. Чаще всего все-таки они сидят на улице, гуляют на улице и так далее. Но когда турок готовит, турчанка приглашает, если это семья, то она прям, ну, стол будет просто накрыт, там, не будет места. И она еще при этом может думать, да, что она недостаточно, там, наготовила и так далее.
2: Допустим, меня пригласили в гости турецкий дом. Ожидается ли я, что что-то принесу с собой? Если да, то что мне приносить?
3: Нет, кстати, вот этого нет. У турок очень интересно, да, что... Я вот знаю традицию, знаю, что в России вот татар, например, когда они приходят в гости, они обязательно что-то захватят с собой. То есть у них прям это вот четко. И они еще называют как-то штанаж, как-то так он называется. А в Турции, если ты приходишь в гости, а тебя, во-первых, никто ничего не ждет. И обычно приходят пустыми руками.
2: Представила такую идею, что, например, такая сцена скетча. Приглашают тебя в турецкий какой-то дом, ты по европейской традиции берешь с собой бутылку вина, а они, соблюдающие мусульмане, не пьют, например.
3: Да, ну они что, они просто любезно тебе скажут, что они не пьют, и все. Это, это не проблема.
2: Давай поговорим немножко о еде. Есть ли в культуре потребления еды разделение на мужское и женское?
3: Есть такой момент, да. Мужчины... Они чаще сидят, вот, например, опять же, все зависит от, от местности, да, но вот когда это уже такой городок, тихий, все друг друга знают, у них есть свои кафешки, а это очень распространено именно среди такого старшего поколения. Они сидят в этом кафе, мужчины, только мужчины, играют настольные игры и целый день пьют чай. А женщины, они в такие кафешки не ходят, ну, то есть сейчас, там, допустим, кто-то может пойти, там где-то кафе позади, не запрещено. Но вот именно как вот такая часто встречающаяся традиция, это когда женщины раз в месяц, да, они могут и раз в неделю собираться у кого-то в гостях. И женщина, которая приглашает, готовит там сладости, всякие пироги и так далее. Ну, в основном такое мучное и вкусное. И соленое и сладкое. Есть еще там, традиция, например, и раз в месяц. прям очень шикарное такое мероприятие. Оно только для женщин. И туда мужчин вообще не впускают. Максимум мужчина может там до пяти лет, ребенок. Старше уже, например, его просто не пусть потому что это вот строго такое мероприятие женское. Женщины готовят. И готовят они, кстати, вместе, что интересно. То есть, они кто-то, несколько женщин приходит заранее, помогает готовить, а потом они все вот так вот целый день до вечера сидят. Это уже их день, никто не вмешивается, никто не мешает. Мужчины сидят в кафе, пьют чай.
2: Если какие-то штуки, просто вот обращаясь к стереотипам, условно, считается ли мужчина мужчиной, если он ни разу в жизни там не резал барана или что-то такое, живы ли какие-то вот такие вот гендерные типа штуки? Или там может ли женщина не уметь готовить и чувствовать себя ок?
3: Да, это проблема, да, нет. Насчет зарезать барана, может и не зарезать, да, в условиях города. Мало, это редко делают все таки Но и то не обязательно, чтобы ты там глава семьи или кто-то мужчина, будучи мужчиной, должен этим заниматься, нет. Но по поводу готовки все таки да, даже если мужчина работает поваром, дома он никогда не будет готовить, это четко. Готовит женщина, да, это уже такое деление, оно по умолчанию, это не обсуждается не спрашивается. Я не знаю, есть ли до такой степени современные девушки, которые говорят, да, я там, выйду замуж за тебя, но я не буду готовить, не знаю, Вот может ли такое быть.
2: А сколько процентов женщин работают? Примерно, по ощущениям?
3: По ощущениям? Мне кажется, они все-таки работают. Тем более в нынешних таких экономических условиях, особенно если ты в городе, то никто женщине там запрещать работать, наверное, не будет. Другое дело, когда женщина замужем, у мужчин бывает предпочтение: Я приношу деньги, ты ни в чем не нуждаешься. Так что ты вот сиди дома, смотри за детьми, думай только об этом. То есть я тебя изначально брал за это. Да? Вот даже эти формулировки, да, вот я тебя брал там и так далее. Да, это, конечно, в некоторых странах, в некоторых, наверное, случаях это ну, неприемлемые как бы, формулировки, но там вот так.
2: Мы уже поняли, что по умолчанию женщины готовят, и также, наверное, по умолчанию женщины должны заниматься детьми и домом, и всем бытом, и уборкой, вне зависимости от того, работает она или не работает. Правильно?
3: Ну, да, это правильно. Но я думаю, в современном мире все равно мужчины, они договороспособные. И если честно, когда я иногда вижу отношения мужчин к своим женам, как они общаются, какие они любезные, я прямо удивляюсь. Мне иногда кажется, что он, он прямо готов сделать все. Просто его каждое его слово, вот это моя золотая, моя родная, милая, там и так далее, любовь моя, это все так нежно, думаешь, ой как на самом деле как-то дома потом все происходит. И, и готов ли он все-таки помогать, да, быть партнером именно, а не просто человеком, который время только ждет. Это, конечно, да. У меня, кстати, там был один текст, который я написал, он в ссылке будет тоже, в того же текста про протесты там будет видео. Я написал, что первый раз, когда я увидел про насилие в семье, про убийство женщины в Турции, об этом говорили так много что я подумал, что дай бог, это хорошо, что это так сильно обсуждается, такое прям, ну действительно было громкое событие, что со временем это прекратится. И прошло 8 лет, и, к сожалению, нет, каждый день практически умирают женщины от рук мужчин. Именно обычно это парни или мужья, обычно мужья или те, кто развелся. И это просто очень ужасно. С другой стороны, кажется, вроде когда мужчина, который не хочет этого насилия, он видит, насколько это плохо, да, но насилие это одно а разделять труд это другое, поэтому может быть одно из другого вытекает, может не вытекать, но мне кажется это разные темы, потому что это уже связано как-то с темпераментом, воспитанием, но мужчины вот из тех, что я наблюдаю, они все-таки жена это все-таки человек, который половина твоя часть, которую ты готов поддерживать, помогать и поддерживать ей все-таки во многих вопросах они а только там да, быть добытчиком, приносить деньги.
2: Какое у турков отношение к работе? То есть, вот, где на одной шкале это такой трудоголизм, и на другой отношение супер расслабленное.
3: Нет, это не расслабленное. Я слышал как раз-таки, если вот сравнении с Аргентиной, да, там, что там такие сильные профсоюзы, что люди не боятся быть уволенными, поэтому очень пофигетично относятся к своей работе. Ну, не то, что пофигистично, они могут не спешить И как ваш гость рассказывал, он сказал, что он ну, тоже научился этому. Тебя никто не толкает, поэтому... Вот если смотреть так, то турки, они трудоголики. Во-первых, они ну, очень полностью отдаются работе. Если их наняли, они работают в какой-то компании, то они прям, можно сказать, болеют за эту компанию. И они работают больше, может, не как японцы, но больше того, что от них все-таки требуется. Во-первых, они делают это, потому что они должны доказать свою профпригодность. Они делают это в начале, когда их только берут, да, вот на какой-то испытательный срок, потому что там всегда есть испытательный срок. Не всегда это как бы работает корпоративная этика в плане того, что ты пришел, тебе сразу же зарплату, да, ты можешь проработать месяц бесплатно, пока не поймут, стоит тебя оставить, нет. И когда я начинал работать, там были ребята, которые работали в других компаниях, не в нашей. Я помню, был у меня один коллега, коллега в том смысле, что он тоже был журналистом, он работал на какое-то телевидение другое. И он сказал, что он уже 9 месяцев не получает зарплату. И его так и не могут сказать, возьмут они его или нет. Единственное, что он получал, бесплатная дорога и еда. Там в офисах всегда кормят, и очень хорошо кормят.
2: А есть еще какие-то специфические профессии, которые существуют, ну, словно, только в Турции? Мне на ум приходит какой-нибудь разносчик Айрана.
3: Есть человек, который разносил или разносчик шербет такой. У него только большая-большая такая, большая, большая такая. кушина. Это похоже на кушин, она огромная, она у него на спине. И у нее такая идет трубочка. А вот он, да, он может ходить там по центру города исторического и разливать вот этот компот. И есть интересный момент, например, в городе можно встретить разносчиков вот этих публиков турецких с кунжутом, которые... Или, например, рис продает человек. Вот утром, когда, например, спешил там в университет, ты проходишь у метро там, или у трамвайной остановки, стоит такая будка стеклянная, чтобы, ну, там, не пачкала да, то есть потому что на улице, и там внутри рис такой, и, ну, там... И
2: он тебя прям накладывает, можешь там
3: взять, купить и поесть, в общем.
2: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал "Собачка Голосовое» и на меня в Инстаграме "Собачка Крис Вазовский". Я там выкладываю всякие анонсы в первую очередь и красивые сторис, и шучу шутки. Очень радуюсь вашим отзывам и оценкам. Все читаю. Спасибо за поддержку. Очень рада, что вам нравится новый сезон. До следующей недели. Пока-пока.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need VayaTor.